0: Hey bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce mercredi matin, mercredi 25 janvier 2023, il est 9h55 du matin, désolé pour mon rhume, ça va s'entendre aussi bien là en live que sur les formats podcasts et sur la Director's Cut YouTube, je n'y pourrai rien malheureusement, au moins je suis là et je suis très content de vous retrouver après quelques jours où je n'ai pas pu streamer. Donc euh, de quoi on va parler aujourd'hui ben, D'actualité jeux vidéo, ça, ça n'a pas trop euh, changé. Euh, Forspoken est sorti, mais certains médias sont encore en train de plancher sur leurs tests. Ça, on en parlera un petit peu, évidemment. Au sommaire, bien sûr, des nouvelles de la série de jeux vidéo, Halo et euh, de son studio 343 Industries. Du vilain qui nous vient de chez Activision Blizzard, tiens, tiens, quelle surprise. Euh, L'effondrement des médias d'information autour du jeu vidéo, tiens, tiens, quelle surprise. Et bien sûr, comment ne pas lui faire une place de choix avec la première gorgée de café du matin. Clap de fin, ou plutôt snap de fin pour Marvel's Avengers. Crystal Dynamics euh, arrêtera bientôt tout les développements autour de son Marvel's Avengers la mise à jour du 31 mars prochain sera la toute dernière et le 30 septembre ça marquera la fin intégrale du support du jeu, alors ça ne veut pas dire la fin du support à mon avis des serveurs de jeu, mais donc plus de patch, plus de correctifs, plus de rien, et puis ensuite hein, Square Enix va doucement comme ça bien couper à mon avis les serveurs sous je ne sais pas combien de temps ça c'est encore une autre histoire alors c'était évidemment à prévoir hein, compte tenu de la performance limitée du jeu d'un côté et compte tenu aussi du changement de main du studio de l'autre hein, puisqu'on vous rappelle que Square Enix ne possède plus aujourd'hui Crystal Dynamics, ils les ont revendus euh, l'an dernier à Embracer et il y a maintenant seule une petite équipe sur le jeu histoire euh, d'honorer les petites lignes du contrat car contrat bien sûr il y avait. C'est donc la fin d'une séance, euh, on peut appeler ça de l'Ubris, je pense, de la part de, de Square Enix. Un Square Enix qui a donc signé un contrat multijoueur euh, avec euh, Marvel avant de confier la réalisation d'un jeu euh, service à Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, studio qui avait euh, bien d'autres points forts et qui s'est retrouvé contraint d'apprendre euh, sur le tas. Alors il y avait Eidos Montréal hein, qui avait filé un coup de main aussi hein, sur Marvel's Avengers. Donc apprendre les rudiments du jeu d'action multijoueur avec des niveaux de pouvoir, c'était un premier objectif. Apprendre également la difficulté du maintien euh, d'un jeu euh, sur la durée, d'un jeu dit live, le fait que ce sont des métiers complètement différents et qu'il ne suffit pas de regarder ce que font les autres, au hasard Bungie avec Destiny ou Digital Extreme avec Warframe, euh, pour y arriver. Ce qui nous a donné ce jeu un peu curieux, euh, un peu en kit, avec euh, des promesses euh, qu'il n'a fait que bafouer un petit peu tout le temps au final, des délais qui n'ont pas pu être respectés, des mises à jour arrivées parfois un an trop tard, avec un contenu très souvent décevant, mais pas toujours tout de même. On se souvient de ce Spider-Man jouable exclusivement pour les possesseurs de console PlayStation. Il euh, y avait même un macaron sur la jaquette du jeu. Il aura fallu attendre un an pour que ce qui était vendu par le macaron soit réel dans le jeu que les gens avaient acheté, avec un Spider-Man donc arrivé hyper tard et en même temps avec un gameplay qui était difficile à avaler, hein, très terrestre pour du Spider-Man puisque le jeu a une action très terrestre et difficile évidemment à comparer euh, avec ce qui se faisait chez Insomniac quasiment au même moment avec le Spider-Man de 2018, ces nouvelles missions qu'on nous annonçait comme étant des événements qui permettaient de maintenir le jeu sur la durée et qui étaient souvent faites d'endroits et de boss vu et revu précédemment réutilisé dont on avait changé la taille le nombre etc etc des nouveaux personnages aussi qui étaient des variantes de personnages existants histoire de mitiger un peu les coûts de développement à l'exception quand même de Black Panther euh, faut être honnête puisque Black Panther avait une, a eu une grande campagne et en plus de ça était un personnage qui n'était pas basé dans la panoplie de mouvements n'était pas du tout basé sur un, un autre personnage existant et puis ces cosmétiques mal implémentés euh, qui n'ont jamais réussi à faire oublier que le jeu devait à la base mimer le Marvel Cinematic Universe, euh, mais sans les droits sur l'apparence des acteurs et des actrices, mais que voilà, au lieu d'aller chercher sa propre patte artistique, il était resté juste à côté, avec une, une espèce de philosophie artistique proche du, du cosplay ou, ou, du, ou du cascadeur, de la doublure cascale. Mais une promesse, cependant, il faut bien l'admettre, qui était belle et qui est au cœur du problème en même temps, parce que c'est la promesse qui a été tenue quasiment tout du long, un contenu de mission et de personnages post sortie du jeu 100% gratuit. Sans frais supplémentaires hein, réellement ce qui a motivé en fait Square Enix de l'autre côté à ne laisser sur le projet que le strict minimum en termes d'équipe. Gratuit donc mais voué à être décevant et ce malgré les très grandes promesses faites par Square Enix. Hein, Square Enix qui conna... ne s'y connaissait pas plus en jeu euh, en jeu service AAA que Crystal Dynamics et qui a laissé voilà faire ses euh, grandes promesses de on va tenir des années, on a du contenu pour trois ans, on va vous éclater la tronche avec des campagnes hallucinantes. Et puis qui ensuite s'est dit, attends, 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 tout ça c'est gratuit, mais on n'a pas vendu assez. Je dis, on n'a pas vendu assez, c'est considéré comme une contre performance par Square Enix, ce qui n'est pas très difficile dans le sens où bah, Square Enix considère quasiment tous ses jeux comme des contre performances dès que c'est pas Final Fantasy 7 Remake, euh, mais a priori ça avait quand même pas. Participer à un très bel exercice euh, lors de sa sortie, pour rappel il est sorti justement la même année hein, que euh, Marvel's, euh, que FF7 euh, remake pardon. À titre personnel euh, de toute cette histoire de Marvel's Avengers euh, je retiens plusieurs moments euh, quand même euh, assez marquants euh, ce bilan de fin d'année euh, fiscale où le patron de Square Enix Monde et donc de Square Enix Japon euh, qui admet qu'ils ont peut-être manqué de vision, manqué de stratégie en allant demander à des faiseurs de jeux non-service, à des, à des bons faiseurs de triple A, d'aventure, action dit euh, premium. De se frotter à un style de jeu, à un style de développement de jeu qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils auraient pas du tout, enfin qu'ils auraient dans un monde rêvé, pas essayé de faire entrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds euh, plutôt. Alors ça c'était effectivement une réalisation assez intéressante, un peu tardive et on aurait pu leur dire puisque d'autres avaient essayé avant eux, on embrasse Electronic Arts avec ma... avec thème mais c'est effectivement plus difficile qu'il n'y paraît et j'ai l'habitude de dire un peu comme le dit Morpheus, il y a la différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin et c'est pour ça que Playstation là quand ils veulent faire du jeu service, eh ben ils rachètent Bungie et ils vont faire de Bungie une espèce de grande académie, se servir de leur savoir, pour nourrir les, euh, les savoirs de leurs autres studios qui vont travailler sur ce genre de jeu. Parce que des grands studios, des grands éditeurs avec beaucoup d'argent qui se sont dit on va acheter beaucoup d'argent et on va regarder ce qu'a ce qu fait Destiny, c'est pas exactement la même chose que s'être gaufré des mois et des mois et des années durant comme Bungie et avoir appris en commettant ses erreurs par soi-même. Et donc, bah voilà, Square Enix, effectivement, s'était également servi du jeu, on s'en souvient, comme d'une espèce de grand cheval de Troie. L'annonce du jeu de Marvel's Avengers, tout cette espèce de grand ramdam euh, dopé aux applaudissements du public. Je crois que le jeu avait été montré en E3, si je ne dis pas de bêtises, pour un projet qui, dans les faits, en fait, cristallisait énormément du cynisme de Square Enix, hein, de la fin des années 2010. Mais il y avait toutes ces, je ne sais pas si vous vous souvenez des promesses qui étaient formulées à ce moment-là. On sortait d'une très grosse crise des lootbox dans le jeu vidéo. C'est une vague en fait que Square Enix va complètement surfer dès le premier jour. On ne va pas trop vous parler du gameplay, ni trop de l'histoire. On va vous parler de la solution à tous les problèmes précédents. On passe sur du Battle Pass cosmétique, tout sera cosmétique, yes, tout le monde applaudit Il n'y aura pas de pay to win, yes, tout le monde applaudit De l'art d'ouvrir toujours un peu cette fenêtre d'Overton, hein, cette fenêtre du tolérable, euh, les DLC, les microtransactions, les lootbox, les Season Pass, de se coincer les doigts dedans, hein, bien sûr, puis de la refermer, et pas seulement de la refermer, mais aussi de vous emballer cette refermeture de la fenêtre comme un cadeau, comme une évolution. Comme une vision pro-consommateur, quoi. Il faut dire merci, il faut dire wow, « waouh, vous avez une hauteur de vue que n'ont pas les autres ». Alors qu'ils ont participé, tout comme les autres, tout comme Electronic Arts, tout comme les autres gros éditeurs, à tester ces autres manières de faire et ces autres manières de douiller le consommateur avant ça. Et tout ça, bien sûr, pour te la faire à l'envers, hein. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que Marvel's Avengers, après ces belles promesses de l'annonce, c'était aussi les bidouillages discrets du système de gain d'expérience, hein, dans le but de vous faire débloquer les éléments cosmétiques moins vite. bidouillage discret suivi un petit peu plus tard de commercialisation de boosters hein, dans la boutique du jeu, avec des microtransactions qui vous permettaient de progresser plus vite dans le battle pass. Mais c'est toujours cosmétique. Et quand ils se sont fait choper la main dans le pot de confiture à ce sujet, Square Enix leur a dit de dire quoi Oh, C'était des éléments préparatoires sortis par accident sur la boutique. Le problème de Marvel's Avengers, c'est qu'il était cynique. Dans notre. Vraiment, quand il est arrivé sur nous de loin, il, il nous apparaissait cynique. Et ensuite. Il n'a pas pu du tout, à part cette promesse effectivement de gratuité des contenus sur la durée, Crystal Dynamics n'a pas pu se défaire de l'approche cynique de Square Enix. Ils ont eu beau faire tout ce qu'ils pouvaient avec le peu de moyens qu'ils avaient à mon avis à leur disposition pour maintenir le jeu sur la durée, on ne voyait que ça. Vous êtes complètement télécommandé par un éditeur euh, qui va vous faire faire, qui va vous faire tout essayer parce que de toute façon, les ventes n'ont pas été suffisamment bonnes pour respecter correctement un petit peu la commu. La commu est déjà en train de se casser la tronche. Donc, essayons de tirer un maximum de revenus de ceux qui sont encore là. Et on avait un Crystal Dynamics d'un côté qui disait, on, on vous aime, on est content que vous soyez là, on est content, vous, vous êtes peut-être peu, mais vous êtes très fervent, etc. Mais ils étaient quand même les exécutants d'une politique, euh, politique assez cynique et assez terrible. Euh, et la bonne nouvelle finalement dans cette histoire, eh c'est que c'est terminé. Dans le sens où, voilà, je suis content que les développeurs et les développeuses chez Crystal Dynamics, euh, qui étaient encore bah, coincés dans ces limbes-là, hein, obligés des années après euh, de maintenir le projet euh, Marvel's Avengers, puissent passer à autre chose, non seulement passer à autre chose, mais peut-être expérimenter une nouvelle politique éditoriale. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, le groupe Embracer, euh, bon, elle est peut-être un peu meilleure. Honnêtement, elle est peut-être un peu meilleure. Square Enix, c'est tellement, c'est vraiment, voilà, à la force des bras, hissé jusqu'à ce qu'il se fait de plus difficile à tolérer en ce moment en termes de politique éditoriale euh, et de gestion des notamment des gestions des, des équipes américaines, que le seul fait que là, euh, Crystal Dynamics et quelques autres soient passés entre les mains d'un nouveau possesseur, ça crée au moins un moment de lune de miel, normalement. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce que Embracer, je vous le rappelle, a fermé Square Enix Montréal, euh, à peine l'avait-il racheté. Pas Eidos Montréal, Square Enix Montréal, ce qui faisait Hitman Go, Deus Ex Go, etc. Euh, mais on devrait peut-être pouvoir espérer, euh, de la part de Crystal Dynamics, enfin, de la part Nm Embracer, un peu plus, on va dire, de, de respect de ce qui fait la force du studio, plutôt que de lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire. A priori, jusqu'ici, m j'ai pas l'impression qu'il soit euh, illustré dans des clés de bras faites à des studios pour leur faire faire des choses qu'ils n'ont soit pas envie de faire, soit pas les capacités de faire. Parlons un petit peu de Halo et de 343 Industries. Bon, C'était un petit peu notre sujet hein, de vendredi dernier, mais tout de même. Donc Vendredi, justement, je consacrais une grande partie du point actu sur les nombreux licenciements dans la tech et le jeu vidéo, mais aussi chez Microsoft. Euh, à l'impact euh, de ces euh, licenciements sur la division jeux vidéo euh, de Microsoft, Xbox donc, et notamment l'impact sur le studio 343 Industries, donc c'est les tauliers contemporains, on va dire, de la série Halo. À ce moment-là, on s'était on tenu à l'essentiel et aux informations les plus officielles, une cinquantaine d'employés euh, renvoyés, qui, qui étaient jusqu'ici majoritairement affectés à la campagne solo de Halo Infinite, des gens qui avaient déjà ben, mangé sévère hein, en termes de taf, hein, un sacré défi dans la tronche quand même, euh, puisqu'on sait qu'ils ont dû batailler avec leur hiérarchie, ne serait-ce que pour pouvoir exprimer leur vision euh, au travers de cette... Euh, entité protéiforme que fut la campagne solo de Halo Infinite. Des gens donc qui avaient reçu le soutien, on en parlait vendredi, de pas mal d'anciens du studio qui euh, commençaient un petit peu sur les réseaux sociaux à dire leur vérité sur les années 343 Industries. Ça c'est quelque chose qui euh, grosso modo a un peu duré euh, tout le week-end en vérité. Et en parallèle de ça une rumeur qui est donc partie de France et d'un podcast qui s'appelle Bathrobe Spartan, littéralement le Spartan ou le, spartiate, le Spartan en robe de chambre ou en sortie de bain. Bathrobe Spartan, euh, qui en serait du coup pas à son premier euh, scoop à propos de la série, prétendait ce week-end euh, que la gouvernance de la série Halo aurait été retirée à 343 Industries. En gros... Que le studio verrait ses responsabilités euh, reconfigurées, on va dire ça comme ça, pour devenir une sorte de superviseur, un garant qui veillerait sur le développement de jeux estampillés à l'eau, petit comme grands, hein, les jeux, donc euh, voilà, peut-être aussi des, des projets de plus petite taille, qui seraient créés par d'autres studios. Pendant ce temps-là, les techniciens du studio 343 Industries seraient, eux, chargés de veiller au maintien et à l'évolution du moteur maison du studio, qui s'appelle le Sleep Space. Et donc, corollaire de cette rumeur-là, euh, l'idée que le DLC scénaristique à l'origine prévue pour Halo Infinite, qui faisait partie de sa feuille de route dans les temps à venir, ne serait plus dans les cartons, car considéré par Microsoft et par Xbox comme trop coûteux et trop risqué, en tout cas entre les mains du 343 Industries tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui est plus facile à dire maintenant que tu as licencié une cinquantaine de personnes. Ça, c'est pour la rumeur, qui a le mérite d'être quand même assez réaliste hein, et crédible, entre d'un côté le licenciement des troupes justement attachées au solo. Et l'historique de 343 Industries, qui est quand même très habitué à collaborer avec des instances externes, hein, c'est ce qu'ils ont fait avec le multijoueur du jeu, j'irai pas jusqu'à mettre dans ce sac-là le départ de Joseph Staten, comme un signe de plus, parce qu'en vérité, euh, ce vétéran donc de la série Halo, qui avait été rappelé en 2020 euh, au poste, euh, à un poste dirigeant pour aider à sortir Halo Infinite, oui certes là il est repassé dans la branche, euh, fin, il est remonté dans l'organigramme euh, 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 au sein de Xbox Game Studios, mais si on retrouve le communiqué de son arrivée en 2020 chez 343 Industries, c'était vraiment écrit noir sur blanc qu'il venait pour aider à sortir Infinite et qu'ensuite, il repartirait très probablement. Voilà, là, vous avez la rumeur. Ensuite, on a le démenti de 343 Industries hein, qui a été publié à un horaire euh, complètement foutrac, presque comme un tweet qu'on aurait mal programmé, samedi début de soirée aux états unis euh, Voilà, une déclaration d'une extrême concision. « Halo et Master Chief ne vont nulle part », 343 Industries continuera à développer Halo aujourd'hui et dans le futur, aussi bien des histoires renversantes que du multijoueur, et plus de ce qui fait cette fantastique licence, signée Pierre Hintz, patron du studio. Admirez, comme je le disais, l'extrême concision. Remarquez comme la cinquantaine de licenciements que vient d'essuyer la licence et le studio sont complètement passés sous silence, on est sur un... La licence et le produit vont bien. Merci pour eux. C'est un truc, c'est vraiment le tweet pour gamers de compétition. Voilà, c'est vraiment circulé, il n'y a rien à voir. Alors, on va attendre évidemment l'immanquable article de Jason Schreier, ou assimilé bien sûr, qui nous dira exactement comment tout ça s'est passé et comment tout ça, ça va se passer dans le futur. Parce qu'on se doute bien qu'on n'a pas licencié une cinquantaine de personnes au sein du studio pour les laisser travailler comme ils ont travaillé jusqu'ici. Quelque chose va changer. Maintenant, c'est à. Microsoft soit de s'exprimer rapidement sur le sujet, soit aux journalistes de s'intéresser à cette affaire avant eux. On va attendre de voir, mais pour l'instant ça ressemble à ça. Je trouve effectivement que cette rumeur du week-end semblait en tout cas avoir, avoir tout, le, tout le sens du monde. Une info qui me déplaît. Ah, parce qu'elles tombe plus les autres infos, Gottos, quand tu nous as parlé d'Activision, de machin, de trucs, tout ça, Bobby Kotick, c'était ton, ton style d'info Non. C'est juste que cette fois-ci, je suis un peu deg. Vous relayez des mauvaises nouvelles, peindre une image absolument déprimante de l'industrie du jeu vidéo, ça je sais faire, on a compris, d'accord Vous relayez comment une bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a eu malveillance à une intersection je crois que c'est encore pire. Voilà donc l'histoire de comment un studio Blizzard ne se syndiquera finalement pas voilà. La blague reste valide, on va commencer par ça. On parle du studio Proletaria. Le studio s'appelle Proletaria, bon voilà, hein, il appartient à Blizzard depuis l'an dernier. Et à ce qui paraît, à la base, il avait été fondé par ses cofondateurs qui sont encore en poste hein, euh, pour créer un endroit je cite différent des expériences qu'ils avaient eues avant dans l'industrie. Et ces gens-là, on le savait, s'étaient empressés lors d'une initiative euh, syndicale au sein de leur studio euh, de faire descendre euh, la vie de leur nouveau maître hein, d'Activision. Vous voulez monter un, un syndicat on, on vous aidera pas va falloir organiser un vote appeler la nlrb et puis une fois que vous aurez voté bah, ça va prendre du temps pendant ce temps là nous on va vous bombarder de réunions de réinformation à propos des inconvénients du syndicalisme prolétariat, hein prolétariat et puis ensuite vous voterez et puis ensuite si vous avez gain de cause eh ben activision fera probablement appel puis nous on en profitera peut-être pour voir s'il n'y a pas moyen encore de démobiliser deux trois personnes les prolétariats ok prolétariat la dernière fois qu'on en a parlé, je vous disais que ça s'était passé comme ça chez Raven Software, qui travaille notamment sur la série Call of Duty et sur Call of Duty Warzone, puis que ça s'était passé comme ça chez Blizzard Albany aussi. Et qu'en gros, il faut juste tenir le coup. Alors, c'est pas facile, mais il faut juste tenir le coup. Voter, il ne faut pas baisser le regard quand Activision dit qu'ils vont faire appel, et à la fin, tout roule. La NLRB, elle est... Pardon, NLRB National Labor Relations Board, qui encadre en gros ce genre de relation entre employeurs et employés aux états unis euh, La NLRB, elle les connaît Activision, elle arrive dans les locaux, elle dit vous faites appel. C'est quoi C'est la même chose que d'habitude Oui Non. Voilà. Sauf que cette fois, en fait, il semblerait que les fondateurs du studio aient réussi leur basse manœuvre, basse manœuvre donc qui a consisté à leur dire « bah vous allez donc organiser un vote, et ce vote va prendre du temps », et à recommencer à réunir hein, leurs petits employés gauchos, et à leur faire sentir que se syndiquer c'était les attaquer eux personnellement, eux qui avaient fondé un studio, pour faire les choses différemment. Et ensuite, plusieurs euh, réunions du genre, hein, qui ont fini par casser l'unité, l'union de ses participants, démobiliser ces syndicalistes en herbe et les persuader que finalement, ce n'était peut-être pas une bonne idée de se syndiquer face à leurs patrons, qui pour rappel, sont les exécut exécutants des ordres d'Activision. Prolétariat toujours. Hein. Non mais là, là, la blague est excellente, effectivement. Là, on est en pleine post-ironie. Là, je dois dire « j'aime ». Voilà, les mecs fondent un studio qui s'appelle prolétariat et chouinent quand les gens veulent se syndiquer à l'intérieur d'un studio qui s'appelle prolétariat En expliquant que c'est quand même pris comme une... qu'ils le prennent comme une attaque personnelle. Ça m'a un petit peu remonté, ça m'a légèrement remonté. Bref, le syndicat national CWA, donc Communication Workers of America, auquel devait venir se rattacher cette nouvelle branche, a sorti hier un communiqué pour dire son regret de voir un tel projet d'union syndicale finir comme ça. Et au passage, euh, vu qu'ils sont en cheville avec euh, Microsoft hein, dans, le, dans le cadre du rachat, on rappelle que la CWA a donné un peu son support à, à Microsoft en disant euh, « Regardez si Microsoft peut racheter Activision, et bien et Microsoft respectera euh, les volontés syndicales, les initiatives syndicales. » Microsoft a été obligé de le prouver de l'autre côté, puisque chez Animax, ils ont entendu ça, ils ont fait « On est 300, on fait de la QA, on voudrait monter un, un syndicat maintenant. » Et Microsoft a fait « D'accord !» Parce que j'ai pas le choix. Et bref, donc la CWA qui est tenue un petit peu là de soutenir Microsoft à chaque fois qu'elle le pourra, a donc déploré euh, l'issue de cette histoire chez Proletariat, mais au passage c'est dit que ce serait bien dans son communiqué de préciser que... Sous la gouvernance de Microsoft, ça ne se serait pas passé comme ça, ce qui est techniquement vrai puisque Microsoft s'est engagé par écrit à respecter euh, ou en tout cas à laisser faire les initiatives syndicales au sein de sa branche Xbox, mais je ne sais pas vraiment si j'aurais osé cette punchline moins de 7 jours après 10 000 licenciements chez Microsoft dans des conditions économiques qui, font, qui en font moins une manœuvre de survie qu'une espèce de sacrifice rituel, une saignée hein, qui vise finalement à, à rassurer les actionnaires. Mais la CWA s'est dit, t'inquiète, on le met dans le communiqué et puis ensuite euh, on les protégera quand tu auras besoin de les protéger. Fort heureusement, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. Enfin si, mais j'ai quand même un héros à vous proposer aujourd'hui. Euh, J'allais dire donc des no mauvaises nouvelles qui nous viennent euh, de chez euh, Blizzard. Notre héros du jour s'appelle Brian Birmingham. Et à la base, Brian Birmingham... Birmingham, pardon, c'est difficile à dire avec un rhume. Il n'avait pas vraiment décidé de faire de son combat une chose publique. Cependant, les petits oiseaux de Jason Schreier font qu'un article de Bloomberg nous informe de la croisade que Brian Birmingham a menée en interne à l'intérieur de Blizzard. En gros, le journaliste s'est procuré des emails internes. Une croisade à laquelle il n'a pas uniquement attaché des mots, mais aussi des actes. Donc Brian Birmingham, euh, c'est pas juste euh, un co le co-lead développeur sur World of Warcraft classique, il était aussi chef d'équipe euh, chez Blizzard et comme tout chef d'équipe eh chez Blizzard il était soumis à des process de gestion de ressources humaines extrêmement codifiés hein, des process euh, que certaines et certains ici connaissent bien parce qu'ils sont loin, très très loin de véroller seulement euh, Blizzard ou seulement euh, le jeu vidéo. C'est vraiment l'apanage des gourous du management dit à la performance. On parle ici de stack ranking ou ranking automatique. En gros, l'obligation pour les managers de fournir régulièrement à la hiérarchie une évaluation des performances de leurs équipes, Nominales bien sûr, ces évaluations, soumises à des quotas. Et ces quotas sont non négociables. Je vous donne un, ex un exemple. Tous vos équipiers sont performants. Tous les gens qui travaillent sous vos ordres sont performants c'est dommage, le management exige au moins 5% d'évaluation négative. Ces employés mal notés verront leur bonus, dans le cas de Blizzard, réduit, leur perspective de carrière très probablement limitée, et ce n'est pas dit dans l'article, mais c'est de notoriété publique dans, les, dans le business des RH. Leurs noms partent souvent dans des listes à part, non pas dans le but de leur procurer de la formation, hein, et du coup de leur permettre d'aller chercher une meilleure note, mais pour prendre... Les premiers, la balle, le jour où l'entreprise aura besoin de dégraisser. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande un podcast qu'on m'a moi-même recommandé à ce sujet. Un podcast France Culture qui s'appelle « Didier Bill, le sniper des RH ». Et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le stack ranking ou l'auto-ranking. Euh, euh, Il faut juste prendre quelques grosses inspirations avant de lancer le podcast. Hein. Vous en avez pour 30 minutes pendant lesquelles vous allez avoir envie de tuer c'est glacial, euh, mais quiconque a déjà travaillé dans un grand groupe vous dira que c'est la dure réalité depuis des lustres. Ça se pratique certes évidemment aujourd'hui chez Amazon, je lis sur le chat que ça se pratiquait aussi chez Blizzard Paris et que ça se pratique manifestement aussi chez d'autres, euh, chez Ubisoft alors est-ce qu'il y a les mêmes quotas je ne sais pas hein, le 5% n'est pas universel, mais il faut bien se dire que c'est un truc qui existe depuis les années 80 et que ça a été introduit dans les années 80 en premier chez General Electric donc c'est pas tout neuf tout neuf. Le truc c'est qu'après avoir réussi à contourner le système deux ans Durant, en compagnie de plusieurs autres managers, les mecs sont des héros pour moi. Euh, Brian Birmingham, donc, s'est vu rappeler à l'ordre sur le sujet. Ils avaient trouvé des solutions avec d'autres managers d'équipe au sein de Blizzard. Ils rendaient pas forcément les trucs à l'heure. Euh, voilà, les papiers disparaissaient. Euh, ah, j'ai pas, ah, pas eu le temps, vous savez, on est charrette, etc. Mais finalement, Blizzard et surtout Activision est venu un petit peu taper du poing euh, sur la table et demander à ce que euh, ce process soit respecté. Euh, Brian Bir Bir Birmingham, S'est retrouvé forcé donc de réduire la notation d'un employé qui méritait pourtant de rester au sec parce qu'il fallait bien remplir les quotas. Et donc ce chef d'équipe s'est ému de la décision par email auprès de sa hiérarchie, a demandé des comptes d'abord, puis s'est vu expliquer par le top management et par Activision que ces mesures doivent être respectées, je cite, pour motiver tout le monde à devenir meilleur, bien évidemment. Euh, sa réponse tient en quelques phrases que je vais vous citer, hein, c'est la réponse de l'email qu'il a envoyé à sa hiérarchie. Si cette pratique peut être stoppée, peut-être que mon Blizzard peut encore être sauvé, auquel cas je serais très heureux de continuer à travailler ici. Sinon, le Blizzard Entertainment, notez bien qu'il dit Blizzard Entertainment, pour lequel je veux travailler n'existe plus et il me faut trouver un autre employeur. Alors, le mec est pas dupe, hein. il avait prévenu ses équipes avant d'envoyer un mail qui était clairement une démission, euh, parce que c'était voilà, ce qui était en train d'arriver. Mais Activision a tout de même tenu à réprimer le coup d'éclat en le virant avant qu'il ne puisse démissionner. Avant de lui rappeler qu'il prenait évidemment un gros risque, en ne tenant pas l'affaire secrète auprès des équipes internes de Blizzard, chose à laquelle il a également dit merde, le père Brian Birmingham. Je le cite à nouveau, « Je ne participerai pas à une pratique permettant au groupe ABK de voler l'argent d'employés qui le méritent, et on ne me fera pas non plus mentir à ce sujet. » Le bon gars, quoi Le bon gars et en plus, le gars qui a la demande ne voulait absolument pas en faire, euh, en faire euh, cas, en faire euh, de la célébrité, etc. C'est euh, Jason Schreier qui a appris l'existence de cette histoire, qui a publié les choses. Et ensuite, Birmingham qui s'est retrouvé à eh ben, parler sur son compte Twitter en disant « Bon, bah, écoutez, manifestement, je suis la célébrité du jour, donc je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire pourquoi je serais très heureux de retourner chez Blizzard à la seconde où ils ont laissé tomber cette merde. » Il n'a pas dit cette merde, moi j'ai rajouté ça un petit peu pour la déco, mais vous avez l'idée quoi. Et un détail qui est amené par Jason Schreier dans son article sur Bloomberg, que je trouve assez intéressant, il n'est manifestement pas seul à essayer d'avoir mené une guérilla au sein du studio, puisque pendant un temps, ses autres collègues managers, je l'avais dit, hein, ils avaient été plusieurs à vouloir euh, empêcher cette politique d'être appliquée, avaient essayé de négocier eux-mêmes avec leur manager pour que l'évaluation qu'on appelle « developing », en gros, en développement plutôt que satisfaisant, en gros, on peut mieux faire, quoi, pour que l'évaluation peut mieux faire leur soit appliquée à eux, en échange fait de, du fait de ne pas avoir à l'appliquer injustement sur des gens de leur équipe. En gros, retirez-moi un peu de mes bonus et ne me demandez pas de faire ça à mon équipe. Il y a donc, si vous posiez la question, et ça vaut quasiment pour eux, ça vaut pour tous les studios, il y a donc de tr... il y a du cœur, hein. Chez Blizzard. Faut pas l'oublier. Il y a un top management, il y a une direction éditoriale, il y, y a beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a du cœur. La prochaine double news est intitulée Tired et Wired. Vous allez comprendre. Tired, le Washington Post licencie une vingtaine de personnes et ferme au passage ce qu'on appelle sa diagonale dédiée aux jeux vidéo Launcher. C'est là qu'officier notamment Shannon, l'IAO, dont vous n'avez peut-être pas manqué les nombreux articles sur les affaires d'Activision en 2021-2022. En gros, toute l'équipe hein, était très impliquée sur les problèmes de l'industrie, euh, sur la montée du syndicalisme dans le jeu vidéo AAA américain, sur dépeindre l'expérience des travailleurs au sein de cette industrie. Vraiment, ils étaient en pointe, ils faisaient du travail de compétition, le site allait très bien et en gros... Launcher n'aurait pas dû fermer. Mais il se trouve que les gens qui pilotent actuellement le Washington Post prennent des décisions stratégiques qui surprennent un petit peu tout le monde vis-à-vis -vis des finances, vis-à-vis -vis de voilà, plein de choses. Les décideurs, ça te va les décideurs, a priori sont un petit peu comme des chats auxquels on aurait coupé les moustaches, notamment sur certains sujets qu'ils ne comprennent pas, comme le jeu vidéo. En tout cas, les gens qui possèdent le Washington Post n'ont absolument pas compris euh, qu'ils possédaient vraiment l'une des divisions jeux vidéo les plus en pointe, les plus jeunes, les plus au fait des bons sujets, les plus capables de réaliser de l'enquête de cette industrie. Et du coup, ils les ont fermés. Donc, il y a cinq licenciements comme ça euh, du côté du Washington Post. Et maintenant, la question va être de ce, la même que d'habitude. Est-ce que ces journalistes vont pouvoir trouver une nouvelle maison qui leur donnera les armes pour réaliser de l'enquête C'est des talents bruts. C'est des gens très, très impliqués. C'est des gens qui ont fait un travail de maboule et on se met tout comme quand l'équipe voilà, quand de, de Gamekult s'en va, il n'y a pas d'autre maison vers laquelle se tourner. Je citerai donc Ethan Gak de Kotaku, hein, qui lui est, en, est toujours en place chez Kotaku, fort heureusement parce qu'il y fait un travail de grande qualité. Euh, L'un des trucs les plus, euh, les plus déprimants à propos des médias, de manière générale, selon lui, c'est que vous pouvez livrer 110% de ce qui vous a été demandé, et ça ne changera rien parce que la plupart des gens qui vous ont demandé de faire ça n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire de vous si vous respectez les objectifs et ça se vérifie effectivement à bien des endroits euh, dans les médias et dans les médias spécialisés donc en gros c'est du management par l'objectif mais derrière il n'y a pas de vision et a priori il n'y avait aucune vision pour le jeu vidéo euh, au sein du Washington Post alors qu'ils avaient une des meilleures teams euh, en, en activité ça c'était pour Tired donc pas classe classe. On a eu des départs récemment chez Canard PC en France, alors Canard PC qui n'est pas un pur player web hein, mais qui a à la fois une partie papier et une partie en ligne. Alors il y a le départ de Canlust et il y a celui de Noël Malware, mais donc le départ de Canlust a créé un appel d'air qui a permis au magazine euh, de regarder par-dessus son épaule et d'aller chercher quelqu'un. Julie Le Baron, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Hélène Ripley, qui avait été virée l'année dernière pour questions économiques, elle est non seulement réembauchée mais elle devient rédactrice en chef de Canard PC. Ce qui me rend fou de joie, mais vraiment fou de joie. Heureux certes, euh, pas juste pour le symbole, même si le symbole est immense, bien sûr. mais parce que c'est vraiment une journaliste dont la vision et toutes les prises de parole sur le jeu vidéo ces derniers temps, enfin depuis ces dernières années en fait, donnent déjà envie de lire les futurs magazines quoi. Donc vraiment c'est l'une des nouvelles un peu doudou de ce début d'année. Début d'année je l'ai dit qui pue pour l'instant vraiment la défaite, mais ça c'est cool. Et ça ça ça, ça ça, ça rend un petit peu de foi quoi. Alors certes, c'est pas évident, parce que voilà, on sait que les, les finances sont pas stables, on sait que la crise du papier est toujours là, et on sait que l'horizon ne promet probablement pas le meilleur, même plutôt l'inverse. Mais, de temps en temps, un, un signe cool comme ça, ouais, ouais, trop, trop, trop content. Donc j'en parlais dans le sommaire, lancement compliqué, on va le dire, euh, pour Forspoken alors je ne parle évidemment pas du débat sur son écriture hein, à la Marvel Cinematic Universe euh, qui était basé euh, pour la plupart de, le, le gros du débat sur trois clips Twitter, débat dans lequel moi j'ai même pu tomber bêtement hein, parce que ça me déclenche un peu un truc épidermique la sur de l'écriture, débat qui malheureusement donne très souvent des munitions à des gens qui ne sont pas vraiment embêtés euh, par l'écriture ou par les dialogues mais vraiment embêtés par d'autres trucs plus craignos comme le protagoniste de l'aventure. Euh, son sexe ou ses origines. Euh, donc on embrasse bien sûr hein, tous les youtubeurs euh, qui se sont fait du clic avec des tags comme Woke Spoken, vous n'êtes absolument pas les cancers de ce, de ce média, mais laissons les incels de côté si vous le voulez bien, puisqu'il a aussi fallu composer sur le lancement du jeu avec pas mal d'autres trucs. Un Square Enix déjà qui trempe à 200% dans la mise en concurrence des médias en décidant à qui ils donnent le jeu en avance et à qui ils ne le donnent pas, insinuant de fait que ceux qui l'ont sont donc un peu des laquais potentiels, Bon, de ce côté-là, ils ont un petit peu eu la monnaie de leur pièce, hein, puisque le jeu n'a pas été bien reçu, même par les gens à qui ils l'avaient donné. Une version PC aussi, hein, qui n'a pas pu être approchée par les journalistes et les créateurs de contenu avant la sortie, par personne d'ailleurs. Bon, là, l'éditeur s'est un peu rattrapé au dernier moment, puisque une démo PC est sortie en même temps que le jeu sur Steam, histoire de voir si le tableau d'exigence matérielle délirant de la fiche Steam était vrai ou non. Spoiler, c'est techniquement, si vous avez de quoi le faire tourner, bien mieux que sur PS5, euh, si, vous avez, euh, voilà, je sais pas, si vous avez regardé un petit peu le Digital Foundry par exemple sur la version PS5, il n'y a rien qui va, enfin il n'y a rien qui est vraiment la bonne manière de faire tourner euh, For spoken actuellement sur, euh, sur PS5. En plus de ça, un accueil critique forcément un peu mitigé, euh, l'air de rien, voire carrément frais, ouais frisqué, qui concerne l'écriture, mais pas que des dialogues, hein. c'est aussi, voilà, hein. euh, aussi des questions de, de, de scénario, et c'est surtout mieux quand c'est argumenté sur la base d'un jeu qui a été pratiqué et terminé, plutôt qu'en caps lock sur base d'un clip tiré de la communication du jeu comme moi j'ai pu le faire. Et puis toutes sortes de pétouilles un peu nulles, hein. enfin c'est même pas des pétouilles, c'est des trucs importants, mais qui viennent effectivement se rajouter à la réputation du jeu sur cette sortie, un générique qui ne crédite pas les responsables de la localisation une fois de plus, qui ne crédite pas non plus les gens qui se sont occupés de l'assurance qualité c'est pas un rôle central du tout dans la création de jeux vidéo l'assurance qualité c'est cool et puis c'est bien parce que le reste du temps l'industrie les considère au top hein, puis ils sont hyper bien valorisés au niveau gris salarial etc franchement pourquoi les mettre dans les, dans les crédits pendant ce temps là effectivement un Square Enix qui produit une bande-annonce qui sort encore des citations d'articles de leur contexte. Euh, et, et là, c'est incroyable. Hein. C'est Derek Lieu, je crois, qui a fait une petite, une petite vidéo qui présente euh, donc les Outstanding Marvelous Magical, qui sont parfois des mots qui sont, qui sont allés chercher dans une phrase d'une news sur le jeu il y a six mois pour les mettre, en gros, sur le trailer plutôt euh, que d'aller placarder euh, votre trailer avec des vraies citations. Normalement, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, normalement, on sélectionne une citation, en tout cas, l'usage dans l'industrie, c'est qu'on sélectionne une citation, on contacte le média, on lui demande « Êtes-vous d'accord avec l'utilisation de cette citation qu'on qu vous attribue tout de même ?» Dans votre bande-annonce, le média dit oui ou il dit non. C'est peut-être pas un accord signé, mais c'est un accord tacite, et ça dure depuis, pas forcément la nuit des temps, mais quand même. Là, j'ai l'impression qu'il y a au moins un ou deux médias cités dans cette bande-annonce qui auraient dû dire « Euh, mais en fait, on n'a pas du tout dit ça. » Ça, plus une version PC qui, on le rappelle, est, est, est commercialisée à 80 balles comme sur PS5, une version digitale de luxe Steam qui dépasse les 100 euros. Et maintenant, la grande question, peut-il se vendre ce force Spoken Peut-il créer la surprise parce que l'air de rien, même avec une mauvaise réputation, parfois pas méritée, hein, parce qu'il y, y a aussi eu toute une programmation des réseaux sociaux euh, qui nous a mené à penser à l'avance euh, que ça allait être un mauvais jeu. Comme je l'ai dit en préambule, il y a aussi des gens qui avaient des intérêts particuliers à venir programmer les réseaux sociaux dans ce, dans ce sens-là. Parce qu'on sait très bien que si c'est bien fait, Square Enix ne va pas se dire « c'est l'implémentation qui est mauvaise ». Square Enix va se dire « peut-être... Euh, euh, qu'une femme noire en héroïne, c'était une mauvaise idée. C'est ça, les leçons qui seront tirées hein, à ce moment-là. Ce ne sera pas la manière dont ça a été fait, ce sera le fait de l'avoir fait. Donc, il y a des gens qui ont des intérêts là-dedans. Mais malgré tout ça, ça reste un monde ouvert, triple A, qui sort en janvier, avant l'avalanche du printemps, et un truc qui, finalement, arrive assez peu. Hein. C'est rarement euh, là que vous voyez des jeux de ce calibre-là et de cette forme-là, et de cette, euh, comment dire, de cette forme très tournée vers le grand public, euh, sortir, sortir en janvier donc peut-être qu'il y a un coup à jouer quand même peut-être qu'il y a euh, du côté, euh, du, côté du, du panier moyen de l'acheteur de jeux vidéo un, un truc à réaliser, bon après je dis panier moyen mais 80 balles, moyen moyen euh, on dépasse un petit peu je pense qu'ils auraient eu un coup à jouer en le vendant un peu moins cher en le vendant à, au même prix que au même prix que les autres déjà donc voilà pour Spoken on va partir sur une petite série de brèves. Vous avez peut-être suivi la sortie de ces infos lors des dernières semaines. Le co-créateur et doubleur star de Rick and Morty, Justin Roiland, est sous le coup de deux plaintes en justice pour violence domestique qui datent de 2020, mais qui n'ont été connues du grand public que récemment. À la suite de quoi plusieurs témoignages ont émergé sur internet ces dernières semaines. Des jeunes femmes qui relatent des échanges avec Roiland alors qu'elles étaient adolescentes. Échanges qui, s'ils sont avérés, ont un caractère prédateur assez évident. Cette nuit... On a appris que Adult Swim se distanciait intégralement du créateur et terminerait la saison 7 de Rick and Morty sans lui. Toute la question étant de savoir ce que le studio de développement, ce qui nous intéresse pour nous, le studio de développement de jeux vidéo de Justin Roiland, lui-même, le studio qui s'appelle Squench, qui a récemment sorti High on Life, avait à dire euh, de tout ça. C'était une, une question qui était d'autant plus en suspens, je vous rajoute un petit peu d'infos, que Squench a déjà, déjà un historique un peu compliqué, hein, un historique qui a refait surface là encore récemment, une plainte déposée contre le studio en 2018 par une ex-employée, euh, plainte dans laquelle elle accusait un directeur technique, qui n'est pas Justin Roiland, euh, de l'avoir harcelé, et la directrice du studio, qui n'est pas Justin Roiland, de n'avoir rien fait pour l'aider lorsqu'elle s'est plaint des comportements de ce cadre du studio. Le nom de Justin Royland n'est pas cité une seule fois dans cette plainte-là, mais forcément, les deux dossiers soulèvent une question. Quelle culture d'entreprise pour le studio Squench C'est ce qui nous intéresse ici. Moi, je suis pas intéressé par Rick Morty, je suis intéressé par le studio de jeux vidéo. Euh, et la réponse, donc, date de ce matin. Le studio vient d'annoncer qu'il a accepté la démission de Justin Roiland la semaine dernière et que l'équipe continuera cependant sans lui à développer de nouvelles idées et à maintenir le récent High on Life avec de nouveaux patchs. Il faut maintenant espérer que l'affaire de 2018 ait permis des évolutions. Voilà donc pour Justin Roiland et le jeu vidéo, une aventure qui est terminée après deux jeux, Trover Save the Universe et High on Life. Sujet suivant, The Day Before. The Day Before... Vous le connaissez Est-ce que vous connaissez The Day Before Je ne sais même pas si vous connaissez ce jeu-là. The Day Before, il y, y a les gens qui le suivent et qui le connaissent, et il y a les autres. Alors The Day Before, un jeu qui a fait la plus grande partie de sa communication via IGN, longtemps jeu le plus wishlisté de Steam avant d'être détrôné par Hogwarts Legacy, un MMO de survie, attendez parce que là vous n'avez pas d'image du jeu, un MMO de survie zombie, un peu The Division, un peu The Last of Us, un peu Rust qui nous vient de Russie, qui continue sa communication digne euh, d'un vaporware euh, complet. Alors, on a connu les séquences de gameplay euh, pipotées. On a suivi le pédigré du studio, plus habitué à abandonner des jeux qu'à en sortir. On a suivi les remerciements, je vais le, les paraphraser, aux nombreux bénévoles qui nous aident à développer le jeu aux quatre coins du monde, avec assez peu de détails fournis sur... C'est quoi pour vous un bénévole qui développe le jeu On se souvient aussi de cette vidéo lifestyle supposée faire la promotion du jeu, mais en fait totalement conçue pour faire la publicité d'une application de visioconférence qui avait été codée par l'équipe durant la création du jeu et qu'ils essayaient de commercialiser pour se faire des fonds, peut-être pour le jeu. On se souvient des promesses de montrer enfin du vrai gameplay d'ici fin janvier, en amont d'une prétendue sortie toujours calée au 1er mars prochain. Le dernier épisode ne démérite pas, le jeu a disparu hier des listings de Steam, chose à laquelle le studio, qui s'appelle Fantastic, a directement répondu en disant « c'est un bug ». Puis de se donner quelques heures avant de formuler une nouvelle réponse, on y apprend que le jeu était évidemment prêt pour sa sortie du 1er mars, mais qu'un malandrin, un félon, un fauteur de troubles, a déposé le nom « de Day Before » aux Etats-Unis en 2021 et que les, et que les développeurs et l'éditeur qui s'appelle Mitona, c'est pas une blague, l'éditeur s'appelle Mitona, ne l'ont appris qu'il y a qu'une semaine. C'est ballot quand même. En conséquence de quoi, le jeu a été repoussé de 10 mois, précisément 10 mois. Euh, et surtout, ne demandez absolument pas comment on peut être le jeu le plus wishlisté de Steam sans avoir sécurisé sa marque. Parce que c'est un, un truc que le studio ne veut probablement pas aborder. Alors, ils avaient en plus déposé la marque The Day Before hein, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2021. Mais là, ils prétendent qu'un autre dépôt de marque les empêcherait de procéder euh, donc à la sortie commerciale du jeu, ou en tout cas, euh, les empêcherait de faire route vers le 1er mars prochain. On est quand même sur un euh, « mon chien à manger mes devoirs euh, » potentiel de compétition dans la mesure où rien dans la communication du jeu n'a été normal, dans la mesure où tout a été fait pour justement profiter d'un certain type de youtubeurs, vous voyez ces youtubeurs qui font des vidéos, qui font, qui font un million de vues, ce jeu, ce jeu est hallucinant de beauté, vous voyez ces trucs là, et donc ces youtubeurs d'abord en fait ils, ils sont de votre côté et puis ensuite quand vous commencez à donner des signes de vaporware, et eh ben ils vont faire un maximum de vidéos contre vous, ils vont dépiauter absolument tout ce que vous racontez, tout ce que vous voilà, donc bad buzz ils still buzz et en l'occurrence c'est ce qu'a fait Jusqu'ici euh, uh, The Day Before. Alors, The Day Before, qui a, on va dire, le mérite, euh, cependant, de ne pas euh, s'être euh, lancé en précommande. Hein. Il a volé d'argent à personne pour le moment, en tout cas pas à des consommateurs. Il a peut-être volé de l'argent à des partenaires. Hein. On rappelle qu'il est, notamment, je crois, partenaire de Nvidia ou, ou d'autres choses du genre. Mais pour l'instant, plus de sorties pour le 1er mars, c'est dommage. J'aurais vraiment voulu voir la différence entre ces séquences qu'on nous a montrées ces dernières années, derniers mois, voilà, c'est rendu là, euh, et la fameuse version qui, est sans, soi prête, qui était soi-disant prête pour une sortie au 1er mars euh, prochain. Donc rendez-vous en novembre désormais pour The Day Before, en espérant bien sûr que les développeurs aient pu régler ce petit souci. Euh, de propriété intellectuelle. C'est dommage. On retourne chez Ubisoft, on n'y était pas allé encore aujourd'hui. On retourne chez Ubisoft donc euh, pour parler un petit peu de syndicalisme et de grève, pour parler un peu de problématiques françaises. Donc lundi, le syndicat solidaire informatique jeux vidéo ainsi que le STJV ont publié un nouveau communiqué à propos de l'appel à la grève concernant Ubisoft Paris, une grève qui doit avoir lieu ce vendredi, vendredi après-midi. Les dernières prises de parole du top management d'Ubisoft, grosso modo, bah de Yves Guimau et ses copains, euh, on en avait parlé en début de week-end dernier, elles n'ont certainement pas arrangé les choses, hein. euh, si bien donc, euh, que Solidaire Informatique et le STJV, donc syndicat des travailleurs du jeu vidéo, passent la seconde et appellent désormais toutes les entités française d'Ubisoft et, et plus uniquement Ubisoft Paris à se mobiliser ce vendredi après-midi pour protester contre, et là je les cite la façon dont nos collègues et nos camarades sont traités comme des poids et des charges dont il faudrait se débarrasser une réponse plus ou moins directe hein, au fameux euh, plan d'économie d'Ubisoft qui gèle les embauches ne remplacera pas les départs et réduit le nombre de projets en interne un peu implicitement en espérant aussi qu'il y a des gens qui se disent bon il bah, n'y a plus rien à faire ici euh, je vais partir quoi le fait euh, que leur exigeant d'une revalorisation de 10% des grilles salariales pour s'adapter à l'inflation en France et a été balayé d'un revers de main durant l'appel au patron de jeudi dernier, n'a pas dû arranger les choses. Pas plus d'ailleurs hein, que les fausses excuses d'Yves Guimau après sa fameuse sortie sur la balle hein, qui serait dans le camp des employés. Je vous en ai déjà parlé deux fois, je vous réexplique pas le truc. En gros, il avait un peu fait porter la responsabilité du destin de l'entreprise sur les travailleurs plutôt que sur les gens qui décident des jeux qu'on fait. Yves Guimau a dit « je suis désolé », oui, mais il a dit « désolé ». Que ça a été perçu comme ça. C'est toujours la faute de celui qui entend. Hein, C'est l'une des constantes de ces systèmes hiérarchiques là. C'est jamais la personne qui parle qui prend la responsabilité. C'est vous qui avez mal compris. Et on n'a pas fini parce que euh, l'information nous vient donc de Steven Totillo qui travaille pour le site Axios dans l'affaire qui oppose actuellement Microsoft et l'autorité des marchés américains on en a parlé hein, dans un épisode de cette émission avec Cassim de Frandroid hein, que j'ai eu le plaisir d'accueillir pour parler de ces sujets là donc dans l'affaire qui oppose actuellement Microsoft et l'autorité des marchés américains pour euh, l'autorisation ou non de pouvoir racheter, racheter Activision et non pas racheter Activision Microsoft aurait donc récemment assigner Sony à comparaître devant le juge et donc à fournir les documents qui lui seraient demandés par la justice, le but étant, bien sûr, d'aller fouiller directement dans l'inventaire d'un de tes opposants, dans le but de peut-être trouver des preuves qui te permettront à toi, Microsoft, de convaincre le juge que quand même, eh, hey, Sony et Jim Ryan... Ils exagèrent. Hein. Bon. Alors, a priori, Sony a jusqu'à ce vendredi euh, pour répondre à cette assignation. Donc, nous, on rebondira dessus et bien sûr, quand tu auras du nouveau. Mais en attendant, si je peux répondre à la question immanquable quand on voit ce genre de truc arriver. Quel intérêt pour nous de suivre ces petits mouvements-là C'est pas vraiment l'actualité du jeu vidéo. L'intérêt, c'est que les documents soumis dans... Les documents, c'est des documents tout doux, qui sont soumis dans ce genre d'affaires, ils sont potentiellement accessibles au public. Euh, comme ce, ça a été le cas, par exemple, hein, lors des audiences du procès Epic versus Apple, euh, où on a appris plein de choses très intéressantes, aussi bien euh, le prix de certains deals pour le Game Pass, euh, que certaines réflexions stratégiques de Microsoft pour la suite. Si vous êtes intéressé par l'industrie du jeu vidéo, ce genre d'assignation, c'est la promesse quasi euh, garantie d'un potentiel bon moment. Un potentiel bon moment, hein. bon moment d'abord en essayant de comprendre quelque chose euh, aux au documents qu'on est en train de lire, et puis ensuite d'articles assez passionnants, euh, pour, par exemple par Oscar Le Maire sur son site qui s'appelle Ludostrie. Oui, je fais de la publicité pour Oscar Le Maire, bien sûr. Ah, ça, la publicité, tu sais en faire, hein, Gotose Live Ouais, 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 t'en fais à tout le monde de la publicité, sauf à moi. C'est bizarre, depuis qu'on bosse ensemble, t'as parlé de moi à personne. À personne, je me suis renseigné. Donc moi, je te sauve les miches deux fois par semaine, et toi, tu fais comme si j'existais pas, quoi. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Gotos? Un manager toxique. Salut à toutes et à tous, c'est Gotose Voix Off, et bienvenue dans Sous le Radar, la petite rubrique dans laquelle je vous fais découvrir des jeux qui vont sortir dans les temps à venir ou un peu plus loin que ça. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on laisse leur place à nos jeux du jour le saviez-vous L'Arsin laser vient de sortir. Et non, n'allez pas croire que je vous préviens que parce que je connais vite fait son créateur. Je le fais parce que qui dit nouveau jeu de Doc Gero, dit aussi nouveau jeu du créateur de Buisson. Mais si, le jeu multijoueur avec le chasseur et les petits proutes. Arrêtez de faire les snobs avec moi, moi aussi ça me fait rire. Bref. L'arcin laser, c'est un jeu d'infiltration, de réflexion et de mémoire avec des larcins et des lasers, ce qui est plutôt pratique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des tapis roulants, des gardes, des clés, des serrures. Autant de choses dont il faudra mémoriser l'emplacement parce qu'à la seconde où votre petit brigand se met en mouvement, tous ces obstacles disparaissent de sa vue et c'est à vous de le guider à l'instinct. Un peu de memory, un peu de démineur, c'est dispo sur PC sous la barre des 10 euros dès aujourd'hui. L'autre jour, Goto's Live, vous avez un peu teasé sur le futur de la licence SteamWorld, et comme un peu tout le temps, c'est à moi qui l'incombe bah de finir le travail, hein, bien sûr. Alors voilà, SteamWorld va s'essayer au jeu de construction-gestion, sous la houlette du studio Thunderful Development, qui a entre autres absorbé Image and Form en 2020. Dans ce nouveau jeu qui s'appelle SteamWorld Build, vos robots à vapeur veulent partir dans l'espace, et pour ce faire, vont devoir construire une ville minière capable d'extraire les ressources et les artefacts nécessaires à la fabrication d'une fusée. Il faudra donc à la fois aménager la surface et gérer les ressources mais aussi organiser les opérations souterraines dans une seconde vue qui rappelle un peu plus la série Dungeon Keeper. Particularité, outre sa date de sortie calée à cette année, ce builder vise dès le lancement une sortie PC bien sûr mais aussi console avec des contrôles et un gameplay adapté dès le départ aux pratiques clavier-souris ou manette. Si vous êtes intéressé, une démo assez mignonne et plutôt simplette, il faut bien l'avouer, est disponible sur Steam. Et si au contraire cette variation ne vous fait ni chaud ni froid, et eh bien l'éditeur Thunderful tient à vous rappeler qu'il y a en tout 3 jeux SteamWorld actuellement en développement. Mimimi. Mi, mi. Franchement, c'est pas le nom de studio le plus mimi, mimi, mi, mi, C'est tellement mimi, mimi, mi. Et ça tombe bien parce que chez Mimimi, c'est des vrais mimi. Mi enfin moi en tout cas j'adore ce qu'ils font, j'en redemande et justement je vais en ravoir. Après Shadow Tactics et Desperados 3, le studio allemand nous revient avec Shadow Gambit, toujours un jeu d'infiltration tactique, un commando-like quoi, mais cette fois chez les pirates fantômes. Dans cette première bande-annonce, on fait connaissance avec les différents héros de la drôle de bande et surtout avec leurs pouvoirs tous plus alléchants les uns que les autres. Il y a de la noyade spectrale, du canon à grappin, une encre des âmes, et bien sûr du camouflage parmi les dépouilles, ça a l'air extrêmement créatif. Bon, là encore, le jeu promet une sortie dans l'année, mais rien ne nous dit que ça ne finira pas sur des débuts en accès anticipé, hein, surtout en auto-édition. En tout cas, je suis vraiment conquis par l'univers, grosse surprise, bravo gotose et par la promesse à la fois très simple et très complexe d'un nouveau casse-tête d'infiltration par ce studio dont j'ai tant aimé les productions précédentes. La grande question maintenant, c'est de savoir s'ils arriveront à se réinventer suffisamment pour satisfaire les gens qui avaient trouvé dans Desperados 3 comme une forme de redite. Bon encore une fois j'ai essayé de faire vite bien sûr hein, j'aurais pu m'attarder un petit peu pour vous dire que Life is Strange 2 arrive le 2 février sur Switch ou que Reason arrivera sur console de salon ainsi que sur Switch dans quelques mois mais je vais plutôt utiliser ce temps-là pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et vous rappeler que je vous donne rendez-vous sur Twitch puis sur YouTube pour les prochaines matinales j'y vais. Et au passage, bien sûr, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir mon travail, si vous le désirez, via utip.io utip slash gotose, si le cœur vous en dit. Hein. En gros, ça fonctionne comme un Tipeee ou un Patreon, et le lien se trouve dans la description de la vidéo. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit financièrement ou en partageant mon travail, ça fait toujours extrêmement plaisir de vous avoir avec moi pour les news jeux vidéo, Prenez grand soin de vous. À très bientôt.